0: Alors, on va continuer notre série autour de, de l'amour. Euh, dans des aspects plus concrets, plus pratiques, on a commencé plus sur euh, l'amour de, de Dieu, hein, trouver la, la source de l'amour en Dieu. Et puis maintenant, on est plus dans les aspects concrets, servir un acte d'amour. Et puis la semaine passée, euh, ce qui était planifié, c'était vraiment l'idée de... de de mettre en action son amour. Avec cette phrase, quelque part, hein, aimer doit transformer le, le monde autour de nous. Sinon, c'est que ce n'est peut-être pas vraiment de l'amour. Oh, je suis un peu provoque hein, en disant ça, certainement. Mais moi, ça me parle. Aimer, ça doit transformer le monde autour de nous. Parce que c'est l'exemple de Dieu, parce que son amour transforme autour de nous. Et c'est un petit peu l'idée hein, de ce que j'ai envie de partager ce matin, c'est vraiment cette idée que, que l'amour, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste quelque chose qu'on va ressentir. Il y a aussi ça, mais c'est aussi quelque chose qu'on met en, en action. C'est quelque chose qui transforme les, les choses autour de nous parce qu'on le met en action et que ce n'est pas juste une théorie. Pour ça, ce matin, on va regarder dans Romains 12, les versets 3 à 10. D'habitude, dans Romains 12, on s'arrête aux deux premiers versets qu'on connaît souvent bien, mais là, on va aller prendre juste la suite des versets 3 à 10. Et je vous propose qu'on lise ça. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. » mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Il y a plein de choses dans ce texte, hein. on pourrait en parler longuement. Euh, mon but, ça ne va pas être de, de, de je ne vais pas prétendre faire une analyse de texte exhaustive, mais plutôt de relever certains points. Premier élément que j'ai envie de, de relever là-dessus, ah bah, c'est exactement ça. C'est qu'on voit finalement au milieu des versets 6 à 8 une liste de dons qu'on regardera un peu plus en détail après, avec plein de dons différents qui sont mis en avant. Et puis, autour de ça, avant ça et après ça, c'est comme s'il y avait un cadre à ces dons sur comment est-ce qu'on veut vivre ces dons, comment on veut les mettre en pratique, comment est-ce qu'on veut utiliser ces dons, eh bien, il nous est proposé un cadre pour ça. Ce cadre qui nous est proposé, eh c'est d'une part l'humilité. L'humilité parce que j'ai reçu tout ça de Dieu et que je ne suis pas meilleur qu'un autre parce que je suis doué. J'ai un don, mais je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et puis, en dehors, à la fin, il y a vraiment cette notion d'amour, d'amour vrai un amour qui, qui se ressentent autour de nous, qui se vivent autour de nous. Comme si vraiment on mettait un cadre à l'utilisation des dons euh, que Dieu nous donne. Et globalement, en lisant ce texte, moi, je, je, à la première lecture, c'est comme si j'entendais un message très clair hein, qui dit finalement, « Mais tu as reçu des dons, utilise-les, mets-toi en action. » Et pour revenir à notre thème, c'est l'idée que savoir utiliser, servir, utiliser ses dons, eh c'est un acte d'amour, c'est manifester son amour. Et ça, on le revoit très fortement dans les derniers versets de ce texte, les versets 9 et 10. Et ça, je trouve que c'est fort quand même ce message, hein, dire « mais tu as reçu des dons, tu es doué, utilise-les ». Et je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail ces trois parties de ce, de ce texte. L'humilité, les premiers versets, les différents dons et l'amour à la fin. On va commencer avec euh, l'humilité. Dans le texte, hein, c'est dit de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Je dois bien avouer que j'ai hésité à insister là-dessus. Pas que je pense que ce n'est pas important, mais parce que des fois, en tant que chrétien, on insiste un peu beaucoup là-dessus. C'est peut-être un peu des restes de calvinisme quelque part, où il ne faut surtout pas se mettre en avant, il ne faut surtout pas oser dire qu'on sait faire quelque chose, ce serait, trop, ce serait trop se mettre en avant. Et je ne crois pas que c'est ça qui est dit là. C'est bien précisé ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Ce n'est pas dit, n'aie pas une bonne opinion de toi-même. Non, non, ce n'est pas ça. C'est dit, n'ayez pas une trop haute opinion de toi-même. Et ce trop, il change tout. Ce trop, il change tout. Euh, L'idée, c'est d'élever l'autre et pas de m'élever moi-même. C'est aussi l'image hein, très forte du corps qu'on retrouve aussi dans un Corinthien, euh, qui est très forte, hein, avec cette idée que, en fait, le but, ce n'est pas que ce soit moi qui soit mis en avant, c'est pas moi, c'est Dieu qui doit être glorifié. Et on peut aller encore plus loin là-dedans, c'est dire « j'aimerais pouvoir élever l'autre qui est autour de moi », montrer combien lui est doué, et pas forcément regarder à moi-même. Euh, pour moi, ça me fait penser à, à ce passage dans Matthieu 20, versets 25 à 28, c'est quand Jésus va parler à ses disciples alors qu'ils essayent de se mettre en avant, de montrer à quel point ils sont bons, à quel point ils méritent quand même de grandes récompenses. Et Jésus leur tient ce discours. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le Pardon. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en ronçant pour beaucoup. Et pour moi, c'est essentiel. Si on veut parler des dons, eh bien, on doit parler de cette attitude. On doit parler de cette attitude qui ne doit pas être pour montrer à quel point je suis doué, à quel point je sais bien faire ça, mais qui doit viser à servir qui doit viser à faire le bien autour de moi, qui doit viser à montrer à quel point Dominique fait très bien son boulot ce matin, et pas à quel point je prêche bien. Vous voyez la distinction qu'on peut faire euh, Et c'est vraiment l'exemple de Jésus. Mais pour pouvoir faire ça, ça signifie quand même de reconnaître ses dons. Parce que sinon, on n'est pas non plus dans l'enseignement de Paul. Si Paul s'arrêtait là, on dirait « Ok ». Il me demande juste d'être bien modeste, de ne pas me mettre en avant. Mais là, il ne dit pas que ça. Il dit, ne te mets pas en avant, d'accord. Mais après, il dit, si tu as un don, utilise-le. Et c'est vraiment essentiel. Je suis trop loin. Ah ouais. Il... Voilà. Merci Mathieu. <rire> um... Et je pense que c'est très important qu'on ait ça en tête, c'est dire qu'on ne doit pas juste euh, garder des sentiments modestes, c'est essentiel, mais on doit garder des sentiments modestes en utilisant nos dons. Et c'est tellement important. J'aimerais aussi insister sur la suite de ce verset, c'est-à-dire « chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée ». Et ça, je trouve très intéressant, parce que moi, si j'avais écrit ça, j'aurais certainement écrit quelque chose dans le genre euh, « N'aie pas une trop haute opinion de toi-même, euh, en fonction des dons que tu as reçus. » Pour moi, ça aurait été plus logique si on parle des dons dans ce texte. Mais là, il ne dit pas ça, il dit « Selon la mesure de foi que Dieu t'a donnée. » Et je trouve ça intéressant. Il mêle très fortement en lien les dons et la foi. Et je trouve intéressant, Dieu donne des dons, et il donne la foi. Euh, mais c'est la foi qui ouvre la porte, ce n'est pas les dons. Ce n'est pas les dons qui vont ouvrir la porte, c'est la foi. Euh, si on utilise nos dons seulement comme ça, bien on est en train de centrer sur soi-même. Si on utilise notre foi, on est en train de centrer sur Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Euh... Quand on... Il y a aussi cette idée que c'est la foi qui va encourager Dieu à donner des dons. Alors comprenez-moi bien, Dieu donne ses dons volontairement et gratuitement à chacun. J'y crois profondément. Mais je crois aussi que plus on met en action notre foi, plus Dieu va vouloir confier des choses. C'est l'idée de, on confiera beaucoup à ceux qui se sont montrés fidèles dans les petites choses. Et, et là, je pense que c'est essentiel de bien comprendre ça, quand il dit selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée, en fonction de comment est-ce que je mets en action ma foi, Dieu va aussi me confier plus ou moins, parce qu'il a envie de faire fructifier les choses en moi. Et ce n'est pas les dons qui va faire multiplier ce que je vis, ce que je fais, ce que je transmets. Ce n'est pas mes dons, c'est ma foi. Et je trouve tellement beau de dire, finalement, dans ce cadre pour utiliser les dons, il y a cet appel à la modestie, à reconnaître qui je suis et ce que je suis, et puis il y a cet appel à faire, à faire grandir la foi qui est en moi également. Je ne peux pas faire grandir l'un sans l'autre où je peux le faire, mais je risque de m'éloigner très fortement de ce que Dieu veut pour moi. Je vais continuer en parlant, je ne veux pas m'arrêter longuement sur l'image du corps euh, par choix, hein, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais j'aimerais passer directement sur cette liste de dons qu'on trouve dans les versets 6 à 8, avec non seulement... Cette liste de dons que vous trouvez listée là, mais aussi un, un encouragement chaque fois à dire Mais si tu as un don, utilise-le. Ce n'est pas juste Il existe le don de prophétie, de service, d'enseignement, etc. C'est dit euh, Si tu as tel don, utilise-le. Et ça, je trouve intéressant ce n'est pas la même chose hein, de dire Ben voilà, il y a ces choses-là qui peuvent exister. Non, non. C'est bien dit, mets-toi en action, utilise-le, ce n'est pas juste une théorie. Dans la Bible, on trouve plusieurs de ces listes qui sont en fait assez différentes, notamment dans 1 Corinthiens 12 et 1 Pierre 4, on va trouver des listes de dons aussi. Et c'est assez interpellant, parce que si on compare ces listes, on va trouver certains dons qui sont communs dans ces listes, mais beaucoup de ces dons sont différents. Et c'est assez interpellant parce qu'on aurait assez envie de dire bah « Voilà, ça, c'est les dons que Dieu donne. » Et puis on peut puiser dans cette, dans cette liste en se retrouvant plus ou moins. Mais ce n'est pas ça qui nous est montré. Hein. C'est une telle diversité qui est montrée, qui nous rappelle bien à quel point on est différent, mais qui nous montre, à mon sens bien, que ces listes ne sont pas exhaustives. Ce n'est pas parce que tu ne te retrouves pas dans cette liste-là que tu n'as pas de dons de Dieu, que tu n'es pas doué. Ces listes, à mon sens, elles montrent plutôt l'importance, la valeur des dons que Dieu donne, mais elles montrent aussi la diversité de ces dons. Et c'est tellement important. Je parlais avant de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. L'inverse de ça, souvent, c'est d'avoir une trop basse opinion de soi-même. Et notamment en se disant, ben moi je vois que telle personne a ce don, ce don, ce don, puis moi, ben rien de tout ça. Et ce serait le risque si on avait juste une liste qui nous présenterait ces dons. Voilà les dons que Dieu donne, et c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. Dieu nous propose plusieurs listes qui se complètent les unes les autres, qui laissent peut-être même sous-entendre qu'il y aurait bien d'autres dons qui correspondent à la diversité de personnes qu'on a là. C'est aussi l'image du corps sur laquelle je suis passé très rapidement. Euh, dans, ces, dans ces images du corps, on, pas, on ne liste pas tous les organes. Loin de là. Il y a juste quelques exemples qui sont donnés. Tout comme il y a juste quelques exemples de dons qui sont donnés. Et j'aime cette idée que ça ouvre la porte à... à à se considérer soi-même comme étant doué et capable, sans comparer et se dire bah, « je suis moins bon parce que j'ai moins de dons, parce que je ne suis pas dans cette liste, parce que je n'ai reçu aucun don de cette liste-là. » Ce n'est pas grave, tu en as reçu d'autres. Ce n'est pas grave, il y en a d'autres. On va quand même rapidement survoler cette liste-là. la prophétie, euh le service, le c'est service, particulier, parce qu'on aurait envie de dire mais tous ces dons sont quelque part dans le service. Et je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, mais vous connaissez certainement quelqu'un parmi, parmi vos, vos connaissances qui, dès qu'il y a quelque chose à faire, il va le faire. Il arrive pour manger chez vous, la première chose qu'il va faire, c'est aller mettre la table non, vous connaissez pas des gens comme ça autour de vous. C'est des gens incroyables et qui ont un tel don de service. Et je trouve que c'est important de mettre ça en avant parce que souvent on les voit pas ou des fois on aurait tendance à trop user de utiliser ces personnes là. Et pourtant c'est des tellement beaux dons que j'aimerais relever ça. L'enseignement comprend assez facilement ce qu'il est. L'encouragement, encouragement, c'est un vrai don. On se dirait mais c'est juste quelque chose qu'on peut faire. C'est facile. Ben oui. Et c'est quelque chose qu'on est tous appelés à faire, à fond. Je suis bien d'accord. Mais il y a des personnes qui sont, hein. sont incroyables. Qui envoient des messages toutes les semaines en disant je t'encourage, vas-y, voilà tel verset pour toi. Qui vont être derrière quand tu as un nouveau projet qui vont dire mais vas-y, vas-y, continue, tu vas y arriver. Et c'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est un don extrêmement précieux. La générosité, moi je suis toujours impressionné de voir des personnes, d'autant plus quand c'est des personnes qui ont des moyens financiers et qui le partagent et qui le donnent. C'est tellement incroyable, c'est tellement magnifique. Alors oui, de nouveau, on est tous appelés à cette générosité, mais il y a des gens qui reçoivent ce don tout particulièrement. La présidence et combien on a besoin de compétences spécifiques quand on parle de présidence. Et puis la compassion, c'est quelque chose de particulier, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment le formuler en français. Euh, le grec parlerait d'exercer la pitié, on pourrait dire ça comme ça, c'est vraiment cette idée d'entraide, de, on pourrait presque dire d'humanitaire. C'est cette idée de ne pas laisser l'autre dans la souffrance, dans la misère. Et combien c'est bon et précieux de voir... Euh, des personnes qui utilisent ce don. Et je suis un peu frustré de m'arrêter là parce qu'on pourrait aller tellement plus loin. Il y aurait tellement d'autres dons dont on pourrait commenter, qu'on pourrait encourager. Mais je vous laisse approfondir ça. J'arrive au verset 9 et 10 qui nous parle de l'amour, de l'amour vrai, de nouveau, hein, cette manière d'encadrer ces dons, d'encadrer l'usage des dons, hein, qui nous encourage hein, que l'amour soit sans hypocrisie. « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et, et c'est comme si c'était un peu une conclusion à ce texte. On a parlé d'utiliser ses dons, mais si tu le fais, c'est une preuve d'amour. Tu es en train de manifester l'amour. En utilisant ses dons, Eh bien, tu peux manifester cet amour sans hypocrisie. Tu peux le faire. Euh, et j'aime ces, ces caractéristiques qui est parlée hein, pour cet amour, qu'il soit sans hypocrisie. Et là, on a à grandir, hein, là-dedans, l'idée d'être conséquent, d'être allé jusqu'au bout. Ce n'est pas juste, oh, c'est dur ce qui t'arrive, mais peut-être d'aimer, ça va aller plus loin, dire c'est dur ce qui t'arrive, comment je peux t'aider Je t'apporte un repas demain, parce que si tu vis quelque chose de dur, et je sais que beaucoup parmi nous le font, c'est une manifestation d'amour, et c'est extra. Fuir le mal et s'attacher au bien. C'est étonnant, je n'aurais pas mis ça comme caractéristique de l'amour, moi. Mais on le trouve là-dedans. Si, si, de fuir le mal, ça fait partie de l'amour. Si tu veux manifester l'amour, fuis le mal, attache-toi au bien. D'être plein d'affection. Ça, en tant qu'homme, c'est des fois difficile de lire ça. Comment est-ce qu'on manifeste son affection comment on la manifeste Je ne suis pas en train de vous dire, de vous prendre forcément dans les bras, on l'exprime peut-être différemment, mais là, moi, ça me parle aussi de concret. D'oser partager l'affection. D'oser dire, waouh, c'est génial ce que tu fais. D'oser dire, mais tu es quelqu'un de précieux pour moi. Tu me fais du bien. J'apprécie être avec toi. Être plein d'affection et rivaliser d'estime réciproque. Ça, c'est une sacrée expr expression, hein, rivaliser d'estime réciproque. Moi, j'imagine deux personnes en face, vous savez, qui diront, oh, mais est-ce que tu es merveilleux Non, 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 c'est toi qui es bien mieux que moi. Non, non, tu es bien plus beau que moi. Non, non, c'est ça. Ça fait sourire, hein Ça fait sourire. Ben n'empêche rivaliser d'estime réciproque. Dans tout ce texte, on a banni la notion de comparaison. Et c'est tellement important, si on va parler de dons, d'utiliser nos dons, c'est de bannir la comparaison parce que je ne peux pas faire la même chose que toi puisque je n'ai pas reçu les mêmes dons. Et le seul endroit où on nous ait parlé de cette comparaison, de cette compétition, entre guillemets, c'est pour élever l'autre. D'être fier de considérer l'autre comme plus grand, comme tellement capable, comme tellement génial, être fier de ça, voir l'autre comme supérieur. Ça change un petit peu des concours qu'on qu imagine d'habitude. Hein. Et je crois que ça peut porter des beaux fruits. Ça peut porter des beaux fruits. Alors, J'arrive déjà tranquillement au terme de ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Je suis bien conscient de ne pas avoir euh, été dans le détail de tout ce texte. Euh, mais, mais moi, j'aimerais simplement ressortir cet élément tellement essentiel. C'est qu'il y a tellement de beaux dons que Dieu nous appelle à utiliser. Et tu as reçu tellement de beaux dons et que Dieu nous appelle à utiliser que Paul nous appelle à utiliser qu'on est encouragé à utiliser comme manifestation d'amour et il y a un cadre pour utiliser ces dons ce cadre c'est que ça ne m'élève pas moi-même mais que ça élève Dieu que ça élève mon prochain ce cadre c'est que je ne pas que ça ne me rende pas fier moi-même de ces dons mais que ça puisse manifester mon amour ce cadre c'est qu'ils fassent du bien autour de moi, c'est qu'ils transmettent mon amour, et pas qu'ils montrent à quel point je suis merveilleux, grand et fort. Et J'aimerais simplement vous laisser avec, avec ces trois questions. Quels sont tes dons Quels sont tes dons C'est toujours bien de se requestionner là-autour. Certainement que vous avez déjà posé cette question, et certainement que vous avez des réponses. Mais c'est peut-être bien de se re-questionner là-autour. Deuxième question, c'est comment est-ce que tu les utilises Si déjà tu les utilises, ou peut-être que tu as été tellement cassé que tu n'oses plus l'utiliser. Peut-être que tu as peur que ce ne soit pas bénéfique. Peut-être que tu as peur de ne pas être à la hauteur et que du coup tu ne glisses pas ces dons. Comment est-ce que tu les utilises Et puis la troisième question, c'est comment est-ce que tu manifestes ton amour au travers de ces dons comment est-ce que tu manifestes ton amour Est-ce que tu transmets ton amour Et comment est-ce que tu le fais J'aimerais encore prier. Père, je te remercie parce que tu nous as tellement bénis. Tu as voulu nous donner des dons. Tu as voulu qu'on soit capable de plein de belles choses. Tu as aussi voulu qu'on soit tous différents. Tu as voulu nous enrichir de tellement de diversité. Alors merci Jésus pour ça. C'est tellement un cadeau. Et je te demande qu'on puisse entrer pleinement dans ce que tu nous appelles. Sans s'énorgueillir, mais sans se rabaisser non plus. En acceptant que tu nous as donné des choses. Et que tu nous appelles à les utiliser. Que tu nous appelles à faire fructifier ça pas par mes capacités, pas par mes forces, mais par ton esprit. Je te demande que tu puisses faire grandir en nous cet amour pour nos, les personnes autour de nous. Un amour vrai, concret, réaliste, qui transforme le monde autour de nous. Merci de nous accompagner là-dedans. Merci Jésus. Amen.